0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Amen. Seid ihr noch dabei? Also ist eigentlich schon so viel passiert in diesem Gottesdienst und so viel, was eigentlich schon gesagt wurde, was eigentlich Teil von meiner Predigt ist, dass ich theoretisch gar nicht mehr hier oben stehen müsste. Aber das Wort Gottes zu ist immer sehr gut. Und ähm, ich möchte heute über einen Kernwert predigen, der uns als Church sehr, sehr wichtig ist. Alle Kernwerte, die wir haben, die findet ihr auf unserer Homepage. Und das sind Core Values, Dinge, die unsere DNA, die unser Herz als, als Kirche ausmachen. Und dieser Kernwert ist einer der coolsten Kernwerte, die, ich, die es gibt. Weil dieser Kernwert heißt, Gott ist gut. Und da haben wir heute schon ganz, ganz viel drüber gehört. Und ähm, ich stehe wirklich hier oben und ich glaube jetzt zu 100 Prozent, dass Gott wirklich zu 100% gut ist. Und ich möchte diesen Kernwert dir vorlesen, was auf unserer Homepage steht, damit ihr einfach so ein bisschen wisst, was, an was wir eigentlich glauben und in was von der Church ihr hier drin seid. dort steht, Gott ist gut. Jesus ist die perfekte Repräsentation der Natur Gottes. Du darfst übrigens auch Amen sagen, wenn du was glaubst, also gar kein Problem, du darfst auch mich ermutigen hier vorne, sonst ermutige ich mich selber. Ja. Seine Treue, Liebe und Gnade sind bedingungslos. Es ist jederzeit sein Wille, Menschen von Krankheit und Gebundenheit freizusetzen. Er ist durch und durch gut, egal wie meine Umstände aussehen. Alles, was wir nicht im Leben von Jesus finden, da haben wir Grund, das zu hinterfragen. Bevor ich einsteige... Möchte ich dir sagen, heute ist ein Tag, das wurde vorher auch schon gesagt von Belinda, die wusste das nicht, aber Gott hat mir die ganze Woche schon gesagt, heute ist ein Tag der Freiheit, heute ist ein Tag der Freisetzung und ich gehe zu 100% davon aus, wenn Gott es zu mir redet, dass heute ein Tag ist, wo Menschen wirklich frei werden werden. Also wenn du Dinge in deinem Leben trägst, wo du sagst, die hindern mich, in das hineinzutreten, was Gott für mich vorbereitet hat, wenn du irgendeine Gebundenheit hast, irgendeine Sucht, irgendwas, was dich festhält, heute ist der Tag, wo du frei wirst davon. Ja? Ähm, weil alles, was Gott sagt, das wird er bestätigen. Ja? Gottes Worte werden das bewirken, was er gesagt hat. Und sie werden nicht leer zu ihm zurückkehren. Und ich möchte zum Anfang von dieser Predigt einfach ein paar Bibelstellen raushauen. Mir ist das Wort Gottes heute sehr, sehr wichtig, weil das Wort Gottes von Gott selber spricht. und Du musst nicht mit deiner Bibel nachschlagen, weil du wirst keine Chance haben, hinterherzukommen. Ähm, aber ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dein Herz ganz weit aufmachst und dass dieses Wort von Gott, das Wort, das für Ewigkeit Bestand hat, dass dieses Wort heute in dein Herz hineinfällt und zur Wahrheit in deinem Leben wird. In 1. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Psalm 86, Vers 5, da heißt es, Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle die, die dich um Hilfe bitten. Im Psalm 34, Vers 9 heißt es, schmeckt und seht, dass Gott gut ist. Das bedeutet, du sollst es ganz praktisch erleben, ja, schmecken mit deinen Sinnen, sehen mit deinen Augen, dass dein Gott ein guter Gott ist. In Psalm 16, Vers 11, da heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Amen. Dort, wo du bist, da gibt es Freude in Fülle. Und ungetrübtes Glück hält deine Hand für mich bereit. Wow. Also alleine das ermutigt über alle Maßen, weil das Wort einfach diese Wahrheit ist. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Und in Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Was ist Gottes Wille? Gottes Wille haben wir vorher sogar schon ausgesprochen und gebetet und deklariert, als wir ähm, das Opfer eingesammelt haben. Jesus selber hat uns gelehrt, dieses Gebet zu beten, das wir Vater unser nennen. Und da heißt es dann gegen Ende, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So einfach und so simpel. Der Wille Gottes ist, dass das, was im Himmel bei ihm ist, in seiner Welt, dass das auf dieser Erde manifestiert wird. Und er hat sich dich dafür ausgesucht, er hat sich mich dafür ausgesucht, Jesus so zu repräsentieren, den Vater so zu repräsentieren, dass da, wo du bist, dass dort Himmel anfängt, sich zu manifestieren. Und ich ermutige dich, nimm dieses Erbe wieder neu in Anspruch, wo du das vielleicht verloren hast, diese Offenbarung. Das, was im Himmel ist, das soll auf diese Erde kommen, durch dich und durch mich. Ja. Gottes Wille ist es, dass jeder Mensch auf dieser Erde errettet wird. Und ich kann es dir beweisen, im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und das gleiche steht in 2. Petrus 3, Vers 9b. Das Wort Gottes ist voll von diesen wunderbaren, ja, wie soll man sagen, Diamanten oder von diesen wunderbaren Geschenken, die er uns sagt. Und Gott wünscht sich für dein Leben, dass du Leben hast im Überfluss. Vielleicht erlebst du das noch nicht in jedem deiner Lebensbereiche, aber das bedeutet nicht, dass Gott will, dass du Mangel hast. Gottes Wille ist, dass es dir gut geht und dass du in einem überfließenden Leben lebst. In Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus selbst, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu töten und zu zerstören. Ich, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und ich, ich lese es nochmal vor, weil ich glaube, dass wir genau diesen Bibelvers immer wieder hören müssen. Dass wir das uns selber predigen müssen. Der Dieb, er kommt nur, um zu stehlen, um zu töten und zu zerstören. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist ein ganz klares Statement. Jesus sagt, der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel stiehlt, er zerstört, aber Jesus rettet. Der Teufel ist immer schlecht und von ihm kommt nur Schlechtes. Und Gott ist immer gut und von ihm kommen nur gute Dinge. So einfach und so simpel. Vielleicht fordere ich momentan deinen Verstand heraus, vielleicht fordere ich deine Geschichte heraus, deine Erfahrung heraus, aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes sagt, Jesus ist der, derjenige, der immer gut ist. Jesus sagt sogar noch weiter, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, der lässt sein eigenes Leben für die Schafe. Jesus hat sein eigenes Leben niedergelegt für dich und für mich. Und es ist das ultimative Beispiel von Liebe und von Güte, die Gott für uns Menschen hat. Damit wir nicht leiden müssen, damit du nicht leiden musst, damit, nicht, damit du das nicht bekommst, was du eigentlich verdienst, nämlich eine Trennung von Gott. Deswegen hat sich Jesus entschieden, für dich diesen, diesen Preis zu bezahlen. Und wenn wir das verstehen, dann heißt es eigentlich, dass diese Theologie gar keine Grundlage dafür gibt, dass wir Gott irgendetwas Böses zuschreiben können. Dass wir Gott für irgendetwas Negatives verantwortlich machen können. Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Jeder von euch, der Kinder hat, der weiß, was es bedeutet, wenn du deinen eigenen Sohn hingeben müsstest für jemand anderen. Ich habe das vor ein paar Wochen erlebt. Ähm, da war ein Moment, und das haben wir momentan auch bei uns im Team immer wieder mal, so Momente da ist meine eigene kleine Tochter, war plötzlich weg. Und ich habe mit meiner Frau gesprochen und ich wusste nicht, wo ist sie? Ja, und meine Frau sagt, hey, guck mal, wo ist die Zoe? Und ich laufe aus dem Schlafzimmer raus und ich gehe ins Kinderzimmer. Und bei unserem Kinderzimmer haben wir so eine Spielzeugbox. Die steht direkt unterm Fenster. Und warum auch immer war das Fenster auf. Und die Kleine war dabei, die stand auf der Box und war dabei, mit ihren Füßen auf das, auf das Fensterbrett zu, zu, zu steigen. Und unser, unser Kinderzimmer ist im ersten Stock oben. Und in dem Moment habe ich diesen vielleicht so ein kleines, einen kleinen Vorgeschmack davon gespürt in meinem Herzen von diesem Schmerz, den ich vielleicht empfinden würde, wenn meine Tochter da hinunterspringen würde. Jesus selbst ist gekommen und der Vater hat seinen Sohn nicht verschont und er wusste genau, was passiert mit ihm. Und weil Jesus den Vater perfekt repräsentiert, sehen wir dadurch das Herz von diesem Vater im Himmel, den wir Vater nennen. Er hat durch sein Leben demonstriert, wie Gott ist und hat uns das Herz Gottes gezeigt. Und überall da, wo du das Leben von Jesus verfolgst, da merkst du, dass Jesus vom Vater gehört hat. Er hat, nur das getu er hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Er hat nur das gesprochen, was er den Vater hat reden hören. Und alles, was er getan hat, er war jemand, der interessiert daran war, das Herz der Menschen zu berühren. Und diese Liebe, die Gott Vater für dich und für mich, für uns Menschen empfindet, diese Begegnung zu sein, diese Offenbarung zu sein über das, wie gut Gott wirklich ist. Und er hat uns ein Leben vorgelebt, das wir selber leben sollen und dass dadurch andere Menschen eine Begegnung mit diesem guten Vater im Himmel haben. Und dass dadurch diese Realität von diesem Königreich, das im Himmel schon perfekt existiert, auf die Erde kommt und sich manifestiert, da wo du bist. Im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8, da heißt es, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, damit das, was durch den Teufel in diese Welt gekommen ist, an Negativen, am Sündigen, an Gefallenem, an Zerstörtem, an Kaputtem, dass das von Jesus zerstört wird. Wenn du an einen anderen Jesus glaubst, dann hast du nicht die vollkommene Offenbarung von Jesus in deinem Leben. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben. Er ist gekommen, um Negatives in deinem Leben ja, zu zerstören und aufzurichten und wiederherzustellen. Es ist keine Frage, dass Gott jede Situation verändern kann und dass er sie zu seinem Besten verändern kann und dass dadurch auch seine Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist gar keine Frage. Weil das ein Zeugnis ist von seiner Größe und von seiner Absicht, dass er als Gott wiederherstellen möchte, was kaputt gegangen ist. Und Gott liebt es, in Situationen hineinzukommen und wiederherzustellen. Er liebt es, Dinge aufzubauen, die kaputt gemacht worden sind. Er liebt es, heute Morgen in deine Unmöglichkeiten hineinzubrechen und die Möglichkeiten des Himmels sichtbar zu machen. Aber das repräsentiert nicht die Art und Weise, wie Gott Dinge schafft. Versteht mich richtig? Gott liebt es, Dinge, die kaputt sind, wieder herzustellen. Aber er selber ist nicht jemand, der kaputt schafft. Er ist ein Schöpfergott. Und wenn wir reinschauen ähm, in die Schöpfungsgeschichte, dann sagt Gott selber: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wer von euch war schon mal in der Schule? Wer von euch ist noch in der Schule? Ich bin jeden Tag in der Schule, also in der echten Schule, natürlich jeder von uns ist in der Schule, weil wir sind in der Schule Gottes, ja Gott geht mit uns und wir lernen so zu werden wie er, aber ich bin wirklich an einer, an einer Schule, ich bin Lehrer ähm, und ich vergebe Noten, ja, Noten von 1 bis 6, du hast wahrscheinlich einige kassiert in deinem Leben, ich hoffe nur gute, nicht so schlechte <lacht> ähm, und weil ich Lehrer bin, weiß ich ganz genau, welchen Anspruch ich an die Note sehr gut habe. Die Note sehr gut heißt, es ist perfekt, es ist vollkommen, es geht nicht mehr besser. Es ist eine außergewöhnlich gute Leistung, die den Durchschnitt bei weitem übersteigt. Und das ist das, was, was Gott hier selber sagt. Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es war nicht nur gut, es war nicht nur befriedigend, sondern es war sehr gut. Es war außergewöhnlich. Die Frage an uns heute Morgen ist, glauben wir wirklich, dass dieser Gott, dem wir dienen, dieser Gott, an den wir glauben, dieser Gott, mit dem wir leben, dass dieser Gott wirklich zu 100% sehr gut ist? Und ich challenge dich heute Morgen, ich fordere dich heraus, dein Denken ja, neu zu überdenken. Weil, ich, was passiert denn, wenn wir nicht glauben, dass Gott hundertprozentig gut ist? Ich glaube, das hat direkte Auswirkungen auf dich, ich glaube nicht, dass dadurch Gott dich weniger segnen kann. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es macht was mit dir. Ich glaube, dass wenn wir Gott Böses zuschreiben, Negatives zuschreiben, dann untergräbt es unsere Autorität, die wir auf dieser Erde haben. Und die Aufgabe, die wir haben. Als Söhne und Töchter Gottes. Warum? Wenn wir nicht glauben, dass Gott zu 100% gut ist und dass Jesus die perfekte Repräsentierung oder Repräsentation von Gott ist, dann lähmt es unsere Fähigkeit, Jesus zu repräsentieren. Ihn nachzuahmen. Jesus ist die fleischgewordene Manifestation von Gottes Wohlwollen für diese Menschheit. Und er hat es demonstriert, wo immer er war. Wenn du nicht glaubst, dass Gott zu 100% gut ist, dann kannst du das nicht repräsentieren, was Jesus uns gezeigt hat. Weil du, weil du vielleicht Zweifel hast, ob Gott es vielleicht wirklich will. Weil dir diese Offenbarung dieser Güte fehlt. Unser Mut und unsere Furchtlosigkeit, ja wir haben uns Fearless Church genannt, nicht ohne Grund. Wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen eine Kirche sein, wir wollen eine Gemeinschaft, eine Familie von Menschen sein, die so überzeugt davon ist, von der Güte ihres Gottes dass sie furchtlos überall, wo sie sind, Entstand nehmen und sagen, weil mein Gott gut ist und ich glaube, dass er diese Situation verändern möchte. Deswegen mache ich meinen Mund auf. Deswegen trete ich hier in was hinein und deswegen glaube ich, dass wenn ich das tue, dass sich Gott da dazu stellt und dass er was verändern wird. Unser Mut und unsere Furchtlosigkeit in einer bestimmten Situation zu deklarieren und zu demonstrieren, wer Gott ist und wie Gott ist, das wird stark beeinträchtigt, wenn wir nicht wirklich sicher sind, wie er wirklich ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Wer von euch hat schon mal für jemanden gebetet, der krank war? Oh, praise God. Sehr cool. Wenn du das nicht getan hast, ermutige ich dich, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Ja, du bist dazu berufen, Freiheit zu bringen. Du bist, du bist berufen, Heilung zu bringen. Du brauchst nicht unbedingt eine perfekte Geistensgabe der Heilung. Ja, du hast es in dir, weil die Kraft des auferstandenen Christus in dir lebt. Wenn du für Heilung betest, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so wie mir manchmal, dass du Momente hast, wo dein Glauben aufgebaut ist und dann kommt eine Person und du fängst an zu beten und du hast diesen einen kleinen Moment, wo du, real, wo du so innerlich denkst, so Wow, was ist, wenn nichts passiert? Wow, was ist, wenn das heute nicht passieren soll oder so? Ich bin einfach total ehrlich mit euch, ja? Ich rede von einem guten Gott, der zu 100% gut ist und ich glaube das. Und trotzdem merke ich, wie in manchen Situationen mein Denken noch nicht so erneuert ist, dass ich wirklich automatisch dieses Denken von Jesus habe. Und ich ermutige dich, ja, dass du genau in solchen Momenten nicht den Schritt zurücktrittst, und sagst, okay, dann lasse ich das mit dem mutig sein, mit dem furchtlos sein. Dann bitte ich Gott einfach vielleicht nur drum, ja? Nee, du bist dazu berufen, Welten zu kreieren. Deine Worte haben Kraft, sie haben Auswirkungen und sie verändern Leben. So wie Jesus gesprochen hat, so sollst du sprechen, weil das ist schon längst vollbracht. Du musst Jesus nicht bitten, dass er das machen möchte oder machen soll, weil er will es tun und er hat es schon längst getan. Aber Manchmal sind diese Momente, und du kennst es, das, dass du da innerlich am Kämpfen bist, weil dir vielleicht irgendwo doch in Zweifel kommt und du nicht sicher bist. Ich ermutige dich, dass du in solchen Momenten deinen Blick auf Jesus richtest. Weil du kannst es sowieso nicht machen. Ja? Jesus in dir tut diese Dinge. Und umso mehr du diese Offenbarung davon bekommst, wer Jesus ist und wer du in ihm bist, umso mehr werden diese Dinge zunehmen. Ich kenne Jesus gefühlt mein ganzes Leben lang. Aber diese Offenbarung, wer er ist, Wer er wirklich ist und wer ich dadurch sein darf, die habe ich noch nicht so lange, ja, seit ein paar Jahren. Und ich habe zuvor auch für Kranke gebetet, aber es ist nichts passiert. Und in den letzten Jahren, eigentlich so gefühlt noch stärker, seit ich hier bei Fearless dabei bin, äh, so verrückte Leute um mich herum, die das auch alles glauben, und wo wir uns gegenseitig herausfordern, wir sehen das immer mehr. Leute, es vergeht kein Gottesdienst, wo nicht Leute hier geheilt werden und freigesetzt werden. Vielleicht komme ich nachher noch dazu, um ein paar Zeugnisse zu erzählen. Eigentlich ist diese Kühnheit normal für jemanden, der mit dem Heiligen Geist gefüllt ist. Wenn du in die Bibel reinguckst, ins Neue Testament, in de, auf, äh, was nach Pfingsten passiert ist, da wurden Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt und plötzlich haben sie automatisch angefangen, davon zu erzählen. Sie haben automatisch angefangen, in dieser DNA zu laufen, in dieser Kühnheit, in diesem Mut. Aber wenn uns dieser Mut verlässt, weil wir nicht sicher sind, wie Gott wirklich ist, dann kommt uns das teuer zu stehen. Weil unser Mut, das ist oft unser Mut, der Gott in so eine unmögliche Situation mit hineinholt. Wenn du nicht mutig bist und diesen Schritt aufs Wasser gehst und nicht weiß, ob es trägt, dann kann es sein, Gott wird gar nicht durchbrechen. Und die Person wird eine Begegnung mit Gott verpassen, die Gott eigentlich vorbereitet hatte. Gottes Wille ist, dass du in einem Leben von Überfluss lebst. Und alles andere, was dir gestohlen wurde, was getötet wurde in deinem Leben, was zerstört wurde in deinem Leben, hat die Handschrift eines einzigen, das ist der Teufel. Und ich challenge dich heute, dass du dein Denken änderst und dass da, wo du Gott vielleicht die Schuld gegeben hast für Dinge, die in deinem Leben passiert sind, es war nicht Gott. Gott stand neben dir und hat genauso geweint wie du. Er hat den gleichen Schmerz gespürt wie du. Und vielleicht haben wir nicht in jedem Moment die Erklärung, warum Dinge passieren. Toni hat es vorher gesagt. Die Frage ist, komme ich nachher dazu, kreieren wir Antworten, die unseren Verstand vielleicht zufriedenstellen, die diesen Schrei in unserem Herzen vielleicht beantworten, aber die eigentlich komplett konträr zu dem sind, was das Wort Gottes sagt, über das, wer Gott wirklich ist. Gott ist gut, haben wir gehört. Und ich glaube, dass seine Güte Umkehr bewirkt. Das lesen wir in Römer 2, Vers 4. Seine Freundlichkeit führt und leitet uns zur Umkehr. Nicht unsere Freundlichkeit leitet uns zu seiner... Nein, nicht unsere Umkehr leitet uns zu Gottes Freundlichkeit. Seine Freundlichkeit führt uns zur Umkehr. Nicht unsere Umkehr zeigt uns seine Freundlichkeit. Gott ist eigentlich so gut, dass wenn Menschen diese erleben, diese Güte, dann führt es automatisch dazu, dass sie offen sind, von diesem Gott, von diesem Jesus zu hören. Sie können gar nicht anders. Ich bin davon überzeugt, dass wir die beste Botschaft des ganzen Universums haben. Und dass eigentlich jeder Mensch da draußen, streicht es eigentlich, jeder Mensch da draußen sehnt sich danach, diese Botschaft zu hören. Auch wenn er es vielleicht gar nicht weiß. Aber in dem Moment, wo, wenn, wenn die Welt, in der wir leben, das Reich Gottes, das wir tragen, wenn das kollidiert mit der Gefallenheit, mit der Dunkelheit, mit dem, mit dem Leid und dem Not dieser Welt und Menschen schmecken, was sie da trifft, dann kann keiner mehr widerstehen. Und wir sind nicht dazu berufen, Gericht und Verurteilung zu predigen und Menschen zu verurteilen, sondern wir sind dazu gerufen, das Licht, das in unserem Herz scheint, rauszulassen und einfach Menschen... Äh, eifersüchtig zu machen auf das, was wir haben, dass sie sagen, hey, was hast du, ich will das auch haben. Ja. Wenn Menschen in deine Augen schauen, dann sollen sie Jesus anschauen. Dann sollen sie sagen, wow, was hast du, was erlebst du, woher hast du das, ich will das auch. Seine Güte bewirkt Umkehr. Was, was heißt Umkehr? Ich glaube, dass es eigentlich so zwei Arten von Umkehr gibt. Die Umkehr, die wir oftmals verstehen, ist, dass jemand, wenn er Gott erkennt, dass er sein Leben Jesus gibt und sich entscheidet und sagt, ich möchte mit Jesus leben. Das ist das, was wir in Gottesdiensten erleben, wenn Menschen sagen, okay, ich möchte nicht mehr für mich leben. Ich glaube, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist für mich gestorben und ich möchte mit dir leben. Das ist die Umkehr, die wir kennen. Aber da, da ist die Umkehr, die das, die das Wort Gottes meint, noch lange nicht vorbei. Leider ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen, die, die mit Jesus leben, die bleiben in dieser Türschwelle hineinstehen, in diesem Eintritt, da wo sie sagen, Jesus, in dieses neue Leben hinein, da bleiben sie stehen. Und sie gehen nicht hinein in das, was eigentlich für sie vorbereitet ist. Weil Umkehr heißt eigentlich, ist ein griechisches Wort und bedeutet Metanoia. Das bedeutet einen kompletten Sinneswandel. Das bedeutet, dass du ein neues Denken bekommst. Dass du neu lernst zu denken. Dass du lernst über dich selber, über Gott und über dein Umfeld, über das Leben. So zu denken, wie Jesus denkt. Dein Denken muss erneuert werden. damit du wirklich erkennen kannst, wie gut Gott ist. Warum brauchen wir dieses neue Denken? Ich glaube, dass wir dieses neue Denken brauchen, ähm, weil es darüber entscheidet, wer du bist und wie du wirst. So wie du denkst in deinem Herzen, so sagt das Wort Gottes, so bist du. Ja? Wenn du erkennst in deinem Herz, wie gut Gott ist und wie gut er es mit dir meint und was er für dich vorbereitet hat, wie er dich sieht, wenn Gott dein Denken erneuert, dann wirst du zu einem neuen Mensch. Deine gesamte Identität wird neu und alles verändert sich. Zuerst geschehen Dinge in deinem Herzen, in deinem Denken und dann geschehen sie in der Wirklichkeit. Das ist sogar so bekannt, dieses, diese Wahrheit, dass die, dass die Psychologie das erkannt hat. Die Psychologie, die ja versucht, den Menschen zu erklären, sein Inneres, Prozesse, die da passieren, ohne Gott, die nennt dieses Konzept Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du Dinge über dich denkst, dann ist es wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das passiert dann auch. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Frau von dem Bruder von meiner Frau, also von meinem Schwager, die Frau, die gefühlt jedes Mal, wenn ich sie sehe, erzählt sie mir, was für ein Schussel und was für ein Tollpatsch sie ist. Und dass es einfach so ist. Ja? Und gefühlt jedes Mal, wenn wir uns sehen, bei irgendeinem Familienfest, passiert irgendwas. Ja? Sie läuft und sie schmeißt die Kaffeetasse rum oder sie bleibt irgendwo hängen. Eine Riesensauerei entsteht. Das, was sie über sich denkt und was sie über sich ausspricht, das passiert. Wie viel mehr hat es Auswirkungen, wenn du erkennst, wer du bist in Jesus, wenn du diesen Worten, dem Wort der Wahrheit wirklich Glauben schenkst, wenn du anfängst, es auszusprechen. Das ist der Grund, warum wir Dinge proklamieren, warum wir Dinge deklarieren, warum wir Wahrheit aussprechen. Weil wir glauben, dass dadurch sich unser komplettes Leben transformiert. Ich glaube, dass wir dieses neue Denken über Gott brauchen, über uns, um im Alltag, in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Leben zu realisieren, was Gott eigentlich alles um uns herum tun will. Wenn du nicht weißt, dass du berufen bist, Jesus zu repräsentieren und die gleichen Dinge zu tun, wie er getan hat, und es wirklich Wahrheit ist, dann werden dir Momente, du wirst Momente verpassen, wo Gott Menschen begegnen wird, weil dein Denken nicht erneuert ist. In Römer 12, Vers 2, da heißt es, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Wir haben vorher ganz viel Wort Gottes gehört über das, wie Gott ist, was sein Wille ist. Ja? lasst dein Denken erneuern, damit du erkennst, wie gut Gott wirklich ist. Und dieses Wort, das heißt an anderer Stelle auch, damit ihr prüfen mögt, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Natürlich, wenn dein Denken erneuert wird, dann kannst du prüfen, was ist Gottes Wille. Du bekommst Unterscheidung. Aber dieses Wort prüfen kann im Griechischen auch so übersetzt werden, dass du den Willen Gottes bestätigen sollst. Du sollst ihn nachweisen, du sollst ihn erweisen. In anderen Worten sagt Paulus hier, wenn du dein Denken erneuern lässt und dieses neue Denken von Gott bekommst, dann, dann ist es dir möglich, Gottes Willen zu beweisen. Also auch für andere Menschen, den nachzuweisen. Ja? So, wie Paulus, also so wie Petrus, als dieser Mann ihn gefragt hat und gesagt hat, hey, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Und er sagt, hey, ich habe kein Silber, ich habe kein Gold, aber das, was ich habe, das, was ich trage, was ich weiß, was auf meinem Leben liegt, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf und geh. Geh. Er hat, Gott, er hat den Willen Gottes nachgewiesen. Er hat ihn offenbar gemacht. Er hat ihn erwiesen. Ich glaube, dass die Offenbarung über Gottes Güte, wie gut Gott wirklich ist, dass das uns komplett verändert. Ja? Bill Johnson, einer meiner Lieblingsmänner ja, Gottes auf dieser Erde, ähm, der sagt, die Güte Gottes ist eigentlich die zentralste Botschaft, um die sich alles andere, das ist sozusagen der Eckstein aller Theologie, und deswegen versucht der Teufel ganz genau in, in, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unserem Leben, diese Wahrheit über Gottes Güte zu zerstören. so Sodass wir anfangen, Gott Negatives zuzuschreiben. Ich glaube, wenn wir Gottes Güte und Freundlichkeit viel, viel tiefer verstehen, dann werden wir automatisch mehr Zeit mit diesem Gott verbringen wollen. Automatisch. Das kann, du kannst nicht anders. Wenn du Gottes Güte erkennst, dann wirst du immer wieder mehr von ihm kennenlernen wollen. Und diese Beziehung, die du dann zu ihm hast, die wird dich von innen heraus verändern, automatisch. Ja? Da kannst du dir gute Vorsätze machen am Anfang vom Jahr, so viel du möchtest. Die werden dir nicht helfen, dich zu verändern. Aber wenn du mit Jesus lebst, wird allein die Tatsache, dass du ihm begegnest, allein die Tatsache, dass du Zeit mit ihm verbringst, die wird dich transformieren. Und ich kann es dir beweisen. 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, So spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Du schaust Gott an und du wirst wie er. Das ist deine Berufung. Jesus heißt es an anderer Stelle in Römer 8. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ja? Du bist berufen von ihm. Du bist befähigt von ihm. Du bist gerecht gemacht von Gott. Und du bist berufen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Gottes Ziel war nicht nur, dass sein Sohn Jesus auf dieser Erde läuft und die Menschheit an ihm sieht, wie gut Gott ist. Gottes Ziel war, dass Jesus nur der Erste ist. Und dass du Teil davon bist und dass du genauso wie Jesus Gottes Güte demonstrierst. Einer Welt, die danach schreit, die danach sucht, Gott wirklich zu erkennen und zu erleben. Du wirst verändert, weil du dann anfängst, aus Liebe heraus zu agieren. Deine, dein, dein Wesen, dein Denken ändert sich. Du, du hast nicht mehr Angst vor einem zornigen oder Furcht vor einem zornigen Gott diese Beziehung, die, die wird dich entzünden noch tiefer in dieses überfließende Leben von dem ich erzählt habe in Johannes 10, 10 da hineinzutauchen und du wirst nicht länger auf, irgendwie auf Leistung fokussiert sein, weil du erkannt hast dass Jesus schon alles getan hat du musst nichts mehr tun, um dich Gott zu beweisen du musst dir nichts mehr verdienen du kannst dir den Himmel nicht verdienen, weil dann bräuchten wir Jesus nicht und trotzdem, ich war letzten Sonntag war ich in der Gemeinde am, am Bodensee auf einer Taufe und habe da gepredigt und habe nachher mit Leuten gesprochen. Und da haben Leute mir gesagt, also ich glaube, ich kann mich noch nicht taufen lassen, weil ich glaube, ich, 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 ich bin noch nicht gut genug dafür. Ich glaube, ich muss irgendwie erst noch heiliger werden. Ich muss erst noch mehr und mehr irgendwie Gott gefallen oder so. Ich habe gesagt, du musst gar nichts. Das Einzige, was du machen musst, ist Ja zu sagen zu dieser Liebe dieses Königs. Du musst nicht versuchen, alles richtig zu machen oder Gott zufriedenzustellen. Du darfst einfach nur dar dar darauf aus sein, eine neuere und tiefere Dimension von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit zu erkennen. Darauf wartet er. Darauf wartet er heute Mittag. Und was wir gelesen haben, das, was du anguckst, zu dem wirst du. Das ist auch eine Wahrheit. Ja? Wenn du Zeit verbringst mit Dingen, ja, dann wirst du zu den Dingen. Ich habe Schüler meiner Sch in meiner Klasse oder meiner Schule, die lieben Computerspiele. Die spielen Fortnite. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ja. Die erzählen auch von nichts anderem. Das ist ihr Leben. Das schauen sie an, zu dem werden sie. Du sollst was ganz, ganz anderes widerspiegeln. Versteht mir nicht falsch. Es ist völlig okay, ein Hobby zu haben oder Dinge zu haben, für die du Leidenschaft hast, in die du gerne reingehst. Aber du bist dazu berufen, Jesus anzuschauen und zu werden wie er. Das ist dein, dein Calling. Du bist dazu berufen, den Himmel herzubringen. Also was musst du anschauen? Den Himmel. Wenn du den Himmel anschaust, dich damit beschäftigst, dann wird es automatisch deine Realität um dich herum werden. Du musst dich nicht mal anstrengen. Es passiert einfach. Es passiert einfach. Das Coole ist, wenn du Gottes Güte und dieses Gute, das Gott verkörpert, wenn du das mehr und mehr erkennst, dann verändert sich die Art, wie du betest. Du fängst nicht mehr an zu bitten und sagst, Gott, wenn es dein Wille ist, dann bitte mach doch dieses oder mach doch jenes. Du bist dir bewusst, wer du als Sohn und Tochter bist. Und dass Autorität dir gegeben worden ist. Autorität und Vollmacht, die du nehmen kannst. Und du kannst wie Jesus zu diesem Berg sprechen und er wird sich heben müssen. Die Art, wie du über dich selber denkst, verändert sich komplett. Ich habe früher vor so vielen Dingen Angst gehabt. Seit ich erkannt habe, wer Jesus wirklich ist. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Also ich bin mir sicher, da steckt noch so viel, viel mehr drin in Jesus. Aber es hat sich alles verändert. Und doch ist es oft so, dass wir, dass wir Lügen glauben, wenn es um die Güte Gottes geht. Ich möchte zwei, drei Lügen herausheben, und bevor ich die anspreche, was passiert, wenn wir Lügen glauben? Was passiert, wenn du eine Lüge glaubst? Du bevollmächtigst den, der diese Lüge gesprochen hat. Du bevollmächtigst den Lügner. Der Teufel ist der Feind deiner Seele. Und er hat nur ein einziges Ziel. Er will durch Lügen, durch Einschüchterung, durch Anklage, durch Verführung, er will dich einfach stolpern lassen. Sein einziges Ziel ist, dich zu zerstören. Und wenn du Lügen glaubst, dann bevollmächtigst du ihn. Und sein Ziel ist, dass du ihn in Frage stellst, wer Gott wirklich ist und ob es ihn überhaupt gibt. Eine Lüge, die ich einfach hier mit einem Pflock in die Mitte rahmen möchte, viele Menschen, die selbst an Gott glauben, die glauben, dass Gott Krankheit schickt. Oder sie glauben, dass Gott Krankheit benutzt, um uns Menschen irgendwas zu lehren, um uns zu verändern. Wir glauben manchmal, dass Gott bewusst Dinge in unserem Leben zulässt, Negatives, dass er dadurch unseren Charakter heiliger machen möchte. Ich glaube, das ist eine absolute Lüge. Das ist eine absolute Lüge. Weil dann wäre Gott nicht 100% gut. Übertrag das mal auf unser irdisches Leben. Ich hab, bin Papa, ich habe zwei Töchter. Was wäre ich für ein Vater, wenn im Herbst, wenn es kalt wird, wenn ich meine Tochter mit Absicht wenn sie kurze Hosen an hat oder irgendwie ein nackiges Oberteil oder irgendwas oben, oben ohne. Die ist gerade irgendwo in der Wohnung rumgehüpft in der Windel. Sie rennt aus dem Haus raus. Und ich weiß, draußen hat es 5 Grad. Ich lasse sie draußen rumrennen. Ich weiß genau, sie wird krank. Sie kriegt eine Lungenentzündung. Das wird sie schon lehren, dass sie das nicht mehr macht. Manche Dinge, die wir Gott zuschreiben, wenn wir das auf unsere irdische Welt übertragen, auf Eltern, auf einen Vater dann wäre das Kindeswohlgefährdung. Und wahrscheinlich würde sie das Jugendamt einschalten und mit ihr das Gespräch suchen und sagen, hey, also sie sollten eigentlich ein guter Vater sein. Das, was sie machen, das ist hier gerade sie gefährden, das Wohl ihres Kindes. Und wir sagen, wir haben diese Lüge so verinnerlicht, dass wir glauben, dass das wirklich Gott ist. Oder dass wir erst besonders sein müssen, dass wir irgendwas leisten müssen für Gott, damit wir seine Anerkennung bekommen. Welches Kind denkt so und sagt, oh, ich kann jetzt nicht zu meinem Papa kommen. Mein Papa wird sich erst über mich freuen, wenn ich ihm beweise, dass ich wirklich gut bin. Wenn du so bist als Vater, dann liebst du dein Kind nicht. Wenn du erst besonders heilig sein musst, damit Gott dich überhaupt gebrauchen kann. Das ist nicht die Wahrheit. Die Frage ist, welche Realität glaubst du? Glaubst du der Realität des Wortes Gottes, ja, dem, was im Himmel ist? Oder glaubst du dem, was vielleicht in deinem Leben gerade sich manifestiert, wo Dinge passieren, wo du das Gefühl hast, das steht vollkommen im Widerspruch zu dem, dass Gott gut ist? Auch wir erleben Herausforderungen. Und auch wir haben Sachen in unserem Leben, die nicht einfach sind, mit denen wir kämpfen. Aber wir haben uns entschieden, dass wir... Wir, wir wollen nicht eine Kirche sein, die die Existenz von einem Problem leugnet. Aber wir wollen eine Kirche sein, die diesem Problem keinen Einfluss auf unser Leben gibt. Das heißt nicht, dass wir sagen, alles ist schön, happy, clappy, oh, mir geht gerade nicht gut, oh, kein Problem, Jesus regelt. Nein, wenn da eine Ernsthaftes Problem ist, dann ist es okay. Aber es heißt nicht, dass dieses Problem anfängt über uns zu herrschen. Weil Jesus derjenige ist, der, der herrscht. Wir erkennen das Problem, aber wir anerkennen das Problem nicht. Wir lassen uns von Gott Barmherzigkeit und Hoffnung und Glaube geben. Aber wir lassen uns nicht nur Mitleid und Hoffnungslosigkeit geben und uns den Keller runterziehen. Weil wir glauben, dass wir einem Gott dienen, der gut ist. Und jetzt spreche ich was an, das spricht man auf einer Bühne selten an, aber die Frage ist, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn eine Situation in deinem Leben ist und du hast den Eindruck, du, 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 du tust und du machst und du betest für jemanden, der wird nicht gesund. Auch das passiert. Wir leben in diesem, in diesem Stretch von dem, was vollbracht ist am Kreuz und was uns gehört und was wir sehen können, aber was wir noch nicht immer sehen. Die Frage ist, was machst du, wenn es dir, dir widerfährt? Welche Realität glaubst du in dem Moment? Glaubst du Gottes Wort und Wahrheit oder glaubst du deinen Umständen, in denen du gerade stehst? Was hat Autorität, in dein Leben hineinzusprechen? Glaubst du vielleicht trotz einer gefühlten Niederlage, dass der Gott, den du dienst, trotzdem gut ist? Oder suchst du nach Antworten, so wie der Toni das vorher gesagt hat, suchst du nach Antworten, die deinen Verstand vielleicht zufriedenstellen, die die Fragen, die du hast, die dich bewegen, die dir Antworten liefern, sodass du einen Haken dran machen kannst? Vielleicht kreierst du dadurch eine Theologie, die dir Dinge erklärt. Warum Dinge nicht passieren. Oder dass es vielleicht sogar Gottes Wille ist, dass es so passieren sollte. Ich fordere dich heute Morgen heraus. Bist du bereit, trotzdem an die Güte Gottes zu glauben? Und bist du bereit, vielleicht für den Rest deines Lebens mit Fragen zu leben, für die du bisher keine Antwort hast? Und trotzdem dafür zu gehen und zu sagen, Gott, an dieser Wahrheit da rüttel ich nicht eine Sekunde dran, weil du bist der Gott, der zu 100% gut ist. Auch wenn ich Sachen in meinem Leben habe, die ich nicht erklären kann. Oder trittst du zurück? Meine eigene Mutter ist an Krebs gestorben. Und wir haben zwei Jahre lang für sie gebetet. Und ich habe jedes Mal, wenn ich an ihr Krankenbett getreten bin und gesehen habe, wie ihr Körper weiter, weiter verfällt, habe ich diesen Glauben wieder aufgebaut. Und ich bin da rein und ich bin davon ausgegangen, heute ist der Tag, wo sie geheilt wird. Und sie ist nicht geheilt worden. Die Frage ist, was, was mache ich dann? Ich habe mich in dem Moment, wo ich an ihrem, an ihrem Totenbett stand und wo wir für sie gebetet haben, dass sie von den Toten zurückkommt. Und wo das nicht passiert ist, bin ich dort gestanden und ich habe gemerkt, wie in meiner Seele dieser Kampf tobt. Um diesen Punkt ist Gott wirklich gut. Will Gott wirklich immer heilen, will Gott wirklich immer wieder herstellen. Und ich habe an diesem Ort, dort, an diesem Bett, habe ich diese Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich glaube das, dass du trotzdem gut bist. Ich verstehe das nicht. Aber ich möchte nicht jetzt meine Theologie verändern, nur weil diese Realität momentan größer ist. Und vielleicht hast du eine ähnliche Situation in deinem eigenen Leben gehabt. Oder hast du es jetzt gerade in deinem Leben. Ich ermutige dich und ich feuer dich an. Und ich glaube an dich. Und Jesus glaubt auch an dich. Lass diese Wahrheit nicht los, dass Gott wirklich gut ist. Weil seit diesem 1. Juni 2014, wo meine Mama gegangen ist, habe ich mehr Leute von Krebs geheilt gesehen als da davor. Und du kannst, in so einem Augenblick, du kannst in so einem Augenblick dich entscheiden. Wir als Familie haben einen großen Kampf da drin. Dadurch ist was kaputt gegangen in der Beziehung zu meinen Brüdern. Weil einer meiner Brüder gesagt hat, er, er kann nicht mehr für Kranke beten. Aber ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, Gott, du bist gut. Und ich glaube daran. Und wir als Church, wir haben uns daran verschrieben und wir haben diesen Kernwert aufgestellt, weil wir davon ausgehen, dass Gott wirklich gut ist. Und damit komme ich zum Schluss. Ich lese nochmal vor. Gott ist gut. Jesus ist die perfekte Repräsentation der Natur Gottes. Seine Treue, seine Liebe und Gnade sind bedingungslos. Es ist jederzeit sein Wille, Menschen von Krankheit und Gebundenheit freizusetzen. Er ist durch und durch gut, egal wie meine Umstände aussehen. Alles, was wir nicht im Leben von Jesus finden, das haben wir Grund zu hinterfragen. Ich habe keine Antwort, warum das damals so passiert ist. Bis zum heutigen Tag nicht. Und ich weiß, vielleicht bekomme ich die Antwort erst, wenn ich in die Augen von Jesus schaue, wenn ich ihm gegenüberstehe. Aber das ist okay. Ich habe schon viel zu viel von dem erlebt, was die Bibel über Jesus sagt und über das, was wir erleben sollen, als dass ich wieder zurück kann. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist unmöglich. Ich habe gesehen, wie sich Tumore auflösen. Ich habe gesehen, wie Menschen, die nicht hören, wieder angefangen haben zu hören. Ich habe gesehen, wie übernatürliche Dinge passiert sind. Ich habe zu viel gesehen. Ich bin kaputt gemacht fürs Normale. Es geht nicht mehr. Es geht nicht. Und wir wollen eine Church sein. Wir wollen eine Community von verrückten Menschen sein, die Jesus alles zutrauen. Auch heute an diesem Tag. Und ich möchte zum Abschluss beten, aber bevor ich das mache, möchte ich dich auffordern und aufrufen. Vielleicht bist du heute hier und du hast Dinge Gott zugeschrieben. Du hast ihn angeklagt für Dinge. Du hast ihm die Verantwortung gegeben, warum Dinge in deinem Leben passiert sind. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du diese Dinge, ja, wo du ihm die Verantwortung abnimmst, weil er das nicht getan hat. Vielleicht bist du hier und dir fehlt diese Offenbarung von diesem guten Gott. Dann fordere ich dich heute auf, dass du diesen Schritt machst, in diese, in diese Offenbarung hinein, in dieses Denken hinein und dass du das annimmst für dein Leben. Vielleicht bist du hier und du hast es geglaubt bis heute oder denkst vielleicht immer noch so, dass Gott wirklich Krankheit benutzt, um Menschen zu verändern. Irgendeine Lüge, die vielleicht in deinem Leben zementiert ist, die du geglaubt hast, weil man es dir so erzählt hat, weil du es nicht besser weißt. Ich glaube, heute ist der Tag, wo Gott Freiheit schenken möchte. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Und ich glaube, dass heute wirklich ein Tag ist, wo Menschen frei werden von anderen Dingen, von Gebundenheiten, von, von Ketten, die du seit Jahren vielleicht in deinem Leben trägst. Vielleicht von Depressionen. Ja, wir haben erlebt, wie Menschen in unseren Gottesdiensten von Depressionen geheilt worden sind, vom einen auf den anderen Tag weg. Und heute ist ein Tag, wo Gott das wieder tun möchte. Vielleicht können wir einfach alle unsere Augen schließen. Das Ministry-Team kann schon mal nach vorne kommen. Und wenn du merkst, dass sich irgendwas von dem angesprochen hat, zöger nicht, komm einfach nach vorne. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, komm nach vorne. Wenn du einfach Buße tun möchtest und sagst, ich möchte mein Denken erneuern lassen, weil das ist das andere Wort für Umkehr, dann komm nach vorne. Warte nicht, bis ich fertig gebetet habe. Dräng da hinein. Jesus, ich danke dir für dein Wort und wir danken dir, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass die Wahrheit uns frei machen wird. Wir danken dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist. Und dass du das perfekte Abbild des Vaters bist, als du auf dieser Erde gelebt hast. Wir danken dir, Jesus, Herr, dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben im Überfluss und uns zu demonstrieren, wie gut unser Vater im Himmel ist. Und Herr, wir möchten heute eine Entscheidung treffen und sagen, hey, wir wollen es wirklich glauben. Wir wollen es wirklich glauben. Jeden Tag aufs Neue. Deine Güte festhalten, Herr. Und wir beten Gott, dass du unser Denken erneuerst, dass du unser Herz veränderst, Jesus, dass wir dich wirklich sehen, wie du wirklich bist. Ich bete, Herr, dass du jeden Schleier wegnimmst, Herr. Jede Trübung, Jesus, wegnimmst, Herr. Und dass du durchbrichst heute an diesem Tag, dass du Veränderung schenkst. Ich bete, dass heute ein Tag ist, Jesus, wo Freiheit geschieht, Jesus. Herr, wo Menschen, Herr, durchbrechen, Herr. Wo Durchbrüche passieren. Vielleicht Dinge, auf die sie seit Jahren gewartet haben. Herr, dass heute der Tag ist, Jesus. Weil deine Güte da ist, um Menschen freizusetzen in dieses überfließende Leben